0: Kuluvan vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen aikana ainoaksi vaihtoehdoksi väitetty talous putosi polvilleen. Afganistanin ja Irakin miehitykset paljastivat yhdysvaltain maailmanvallan rajat. Kiinan valtiojohtoinen talous ja mahti haastavat muut ja latinalainen Amerikka toteuttaa vaihtoehtoja, joita nyt korisevalle uusliberalismille ei pitänyt olla kommunismin romahdettua. Historia opettaa,
1: ettei mikään ole pysyvää, korostaa brittiläinen Seamus Milne teoksessaan historian kosto, The Revenge of History. Jatko-otsakkeen taistelu 20. ensimmäisestä vuosisadasta allekirjoittaja on koonnut kymmenen viime vuoden ajalta The Guardian-lehdessä julkaistuja artikkeleitaan, alkaen heti. 11. syyskuuta 2001 jälkeen kirjoittamastaan kommentista. Vuonna 1958 syntynyt Seamus Mill on sekä arvostettu että vihattu poliittinen journalisti. Usean konservatiivin hän on vilpitön, kaunopuheinen marksisti, stalinistinen Rip Van Winkle. Viittauksella Rip Van Winkleen tarkoitetaan kirjailija Washington Irvingin tarinaa miehestä, joka nukuttuaan parikymmentä vuotta ei tunnistanut maailmaa, johon heräsi. Vasemmanlaidan The Morning Star-lehti katsoo puolestaan vallan propagandaa artikkeli artikkelilta uudessa teoksessaan Riisuvan Milnen, olevan sitten Ovelin. Yksi saarivaltion valitettavan harvoista totuuden johtotähdistä. Nuorena miltoimi vasemmistolaisessa kuukausilehdessä sitten hetken talouslehti The Economistissa. Ennen siirtymistään laatulehti The Guardianiin. Lehden vapaasanasivujen sivujen vastaavana hän kehitti niistä Britannian ajatuksia herättävimmän ja ärsyttävimmän mielipidepalstan.
0: Välittömästi syyskuun 11. jälkeen kirjoittamani kolumni, he eivät kykene näkemään, miksi heitä vihataan, poiki yli 5000 sähköpostia. Enimmät katsoivat, päinvastoin kuin minä, ettei iskulla ollut mitään yhteyttä Yhdysvaltain muslimimaailman diktatuureille antamaan tukeen tai Irakin miehitykseen. Lukijoita myös ärsytti se, että esitin näkökulmia tähtilipun liehuessa puolitangossa. Mutta tuli Yhdysvalloista myönteistäkin palautetta. Moni katsoi, etteivät valtavirran mediat pohtineet olennaisia kysymyksiä, kuten miksi tornit romahtivat. Guardianin verkkosivuilla kävijöiden määrä kasvoi dramaattisesti, kun miljoonat amerikkalaiset etsivät aiheesta monipuolisempia näkökulmia. Artikkeleitamme jopa kopioitiin ja liimattiin kirjakauppojen seiniin Brooklynista San Franciscoon. Antiamerikkalaiseksi meitä tuolloin haukkuneet arvioivat täysin väärin yhteiskuntansa, jonka nimiin he väittivät puhuvansa. Tänään, kun Afganistanista on tullut pisin sota amerikkalaisten historiassa, on ääni kellossa hieman toinen.
1: Milne mielestä Yhdysvallat käänsi syyskuun 11. päivän takia aloittamansa terrorisminvastaisen sodan nopeasti sodaksi, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa. Maan maailmassa. Miln ei usko, että Afganistanin sota olisi voitettavissa. Sota ei ole tuottanut rauhaa, kehitystä eikä vapautta, eikä tule tuottamaan. Hänen mielestään ainoa rauhanomainen ratkaisu olisi, jos ulkomaalaiset joukot vedettäisiin pois osana laajempaa poliittista suunnitelmaa. Sen tekemiseen pitää osallistua myös Taliban liikkeelle. Sekä naapurimaiden kuten Pakistanin ja Iranin.
0: Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin pahasti siltä, että uskottavuutensa likoon laittaneiden länsivaltioiden täytyy oppia kolonialistien läksy uudestaan ja uudestaan, kun ei ylivoimainen amerikkalainen sotakoneisto saa otetta yhden maailman köyhimmän maan sieltä täältä värvätystä armeijasta niin merkit uuden kansainvälisen järjestyksen luomiseksi ovat mitä ilmeisimmät. Tämän takia Yhdysvallat lähimpine liittolaisineen tulee tekemään kaikkensa välttääkseen häviön. Siitä tuhannet ja tuhannet Afganistanin ja Naton lisäjoukot saavat maksaa kovan hinnan sodassa, joka ei ole monien joukkojen johtajienkaan jo nielemän näkemyksen mukaan voitettavissa.
1: Laajempaa huomiota labour puolueen vasentalaitaa kulkeva journalisti herätti pääministeri Margaret Thatcherin kaivostyöläisiä vastaan 80-luvulla käymän salaisen sodan paljastaneella teoksellaan The Enemy Within, vihollinen keskuudessamme vuodelta 1994. Britanniassa hänen sukunimensä tuo mieleen myös hänen isänsä Alasdair Milligan. Britannian yleisradiossa, siis BBC:ssä, isä eteni 34 vuoden aikana harjoittelijasta aina pääjohtajaksi saakka 1982. Thatcherin silmätikuksi joutunut pääjohtaja pakotettiin eroamaan. 1987. Thatcherin viimeaikaista kunnian käsittelevässä artikkelissaan poika riisuu kynällään rautarouvan.
0: Hollywood-näyttelijä Meryl Streepin tähdittämä elokuva rautarouvasta yrittää kiillottaa 80-luvun vihatun pääministerimme imagoa. Kyse on poliitikosta, joka ei koskaan saanut kolmannesta enempää äänistä joka tuhosi yhteisöjä, joka riisui Britannian teollisuuden aiheuttaen joukkotyöttömyyden, joka antoi rikkaille köyhien sijaan ja joka vapauttamalla Lontoon sitin sääntelystä loi pohjaa nykyiselle talouskriisille. Vaikka hän oli Britannian ensimmäinen naispääministeri, hänen politiikkansa iski eniten pienituloisiin naisiin.
1: Kirjoittaja pitää kahta kesän 2008 tapahtumaa Yhdysvaltain murenevan maailmanmahdin sekä uusliberalismin haaksirikon merkkipaaluina. Elokuussa 2008 Yhdysvaltain asiakasvaltioksi milnen luonehtima Neuvostoliiton entinen tasavalta Georgia oli päästetty lyhyen mutta veriseen sotaan. Etelä-Ossetiasta, venäläisten joukkojen kanssa. Yhdysvaltojen mielestä venäläisten aggressioon piti vastata. Presidentti George Bush piti venäläisten invaasiota riippumattomaan valtioon tälle vuosisadalle sopimattomana tekona. Tämän sodan Yhdysvallat hävisi, Milner mielestä. Kolme viikkoa myöhemmin koettiin kirjoittajan mukaan Kauaskantoisemmaksi osoittautunut tapahtuma, joka uhkasi Yhdysvaltain hallitseman finanssimaailman ydintä. Lehman Brothersin konkurssissa oli kyse suurimmasta pankin kaatumisesta sitten vuoden 1929. Konkurssi myös johdatti läntisen maailman syvimpään lamaansa sitten 30-luvun.
0: Kylmän sodan jälkeisen maailman ainoaksi vaihtoehdoksi julistettiin markkinatalous. Yhdysvaltojen lisäksi sekä Britanniassa että EU:ssa sama raaka kapitalismin malli on kaadettu pakolla alas kurkusta sukupolvelle ainoana toimivana mallina. Uusliberalismin opit omaksuneet vallanpitäjät edellyttivät rahamarkkinoiden sääntelyn purkua ja yritysvallan lisäämistä – piittaamatta eriarvoisuuden kasvusta tai ympäristön pilaantumisesta. Nyt kun markkinatalous on kriisissä, sitä on tuettu historian suurimmilla julkisilla tuilla, eli kuppaamalla valtioita. Samalla lisätään kurjuutta ja toivottomuutta läntisessä maailmassa ajamalla esimerkiksi Kreikka amerikkalaismalliseen lamaan. BBCin hiljan 27. maassa tekemän kyselyn mukaan vain 11 prosenttia vastanneista katsoi vapaan markkinatalouden toimivan hyvin.
1: Itäisen Euroopan maita arvioidessaan Milne saksalaisen Der lehden kyselyä. Kyselyn mukaan 57 prosenttia itäsaksalaisista katsoo, että DDR oli enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Kirjoittaa lisää itse, että DDR oli toki stasin, kulutustavarapulan ja muurin valtio, mutta myös täystyöllisyyden, sosiaalisen tasavertaisuuden, halpojen asuntojen ja liikenteen sekä kulttuurin Siellä oli maailman paras päiväkotijärjestelmä, ja työntekijöillä suurempi vapaus kuin useimmilla saksalaisilla työntekijöillä on tänään. Vaikka usein toistetaan Neuvostoliiton romahduksen osoittaneen, ettei muita vaihtoehtoja ole, löytää millä vaihtoehtoja sekä Kiinasta että latinalaisesta Amerikasta.
0: Uusliberaalin markkinauskon naurunalaiseksi saattava Kiina Tarjoaa tuloksellisen esimerkin sekatalousjärjestelmästä, jossa pääomia kontrolloidaan. Kiinan valtiojohtoiset yritykset sekä erityisesti valtion valtionpankit ovat investointeja lisäämällä suojanneet maata kansainväliseltä talouskriisiltä ja nostaneet satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Kiinan vinha talouskasvu luo myös uutta vallan keskusta nykyiseen moninapaiseen maailmaan, vaihtoehdoksi Yhdysvaltain ja sen liittolaisten hallitsemalle keskukselle. Koska Kiinan kauppavaihdosta yli puolet kertyy kehittyvien talouksien kanssa, maasta on tullut kasvun moottori globaalissa etelässä, samaan aikaan kun perinteiset mestarit ovat kriisissä.
1: Vaikka min ei teoksessaan toki sulje silmiään Kiinan monilta ongelmilta, Käy maa hänelle esimerkkinä taloudellisesta vaihtoehdosta. Samoin latinalainen Amerikka. Maanosa kapinoi markkinauskoa vastaan jo vuosikymmen aiemmin oman finanssikriisinsä aalloissa. Tuolloin opittiin, mitä yksityistäminen, sääntelyn purku, köydyttäminen saavat aikaan. Venezuelasta Brasiliaan, Boliviasta Argentiinaan. Kriisi nostatti kuluva vuosituhannen alussa valtaan edistyksellisiä hallituksia. Ensi kertaa puoleen vuosisataan uudet voimat rakentavat uutta riippumatonta Etelä-Amerikkaa, etsien poliittisia ja taloudellisia vaihtoehtoja uusliberalismille.
0: Siitä asti, kun vasemmistolainen nationalisti Hugo Chavez – valittiin ensi kerran maan johtoon 1998, öljyrikas maa on tarjonnut haasteen Yhdysvaltain hallinnalle ja sen levittämälle vapaiden markkinoiden opille. Venezuelan hallitus johtaa myös ensimmäistä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen toteutettavaa, vakavasti otettavaa sosiaalista vaihtoehtoa uusliberalismille.
1: Teoksessaan historian kosto Seimas Milne kysyy myös, miksi eurooppalainen vasemmisto ei tunnu hyötyvän kapitalismin 80 vuoteen kokemasta syvimmästä kriisistä. Brittisosialisti löytää historiasta merkkejä siitä, kuinka romahdukset ja laskusuhdanteet ovat poikineet vasta viiveellä vasemmiston koriin. Esimerkiksi 30-luvun Euroopassa Ranskan ja Espanjan kansanrintamahallitukset nousivat valtaan seitsemän vuotta Wall Streetin romahduksen jälkeen. Yhdysvallatkin liikahti vasemmalle vasta kolme vuotta vuoden 1929 laman jälkeen.
0: On väitetty, ettei vasemmistolla ole mitään vaihtoehtoista mallia tarjota kokoonluhistuneiden kommunismin ja perinteisen sosiaalidemokratian tilalle. Todellisuudessa yhtäkään oikeistolaista tai vasemmistolaista mallia ei ole tarjottu valmiiksi keitettynä. Ne on kaikki improvisoitu. Neuvostovallasta Keynesiläiseen hyvinvointivaltioon tai Thatcherin Reaganin uusliberalismiin. Eri ideologioiden innoittamana erityisissä historiallisissa olosuhteissa. Ei Markskaan tarjonnut valmista suunnitelmaa.